0: TUMEDAD TUNNID Tere, hea ulmesõber! Sa kuuled ulme- ja õudusjuttu vestmispoodkasti TUMEDAD TUNNID 31. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Kõigepealt vabandan see kord see osa viibimise pärast. Meie stuudio kolimisprotsesse ei ole veel päris lõpuni jõudnud ja seega võib viivitusi ette tulla veelgi, aga loodame, et kõik peagi jälle paika oksub. Meie tänane osa aga on pühendatud hingede ajale. Täna ettekandale tuleb lugu räägib maailmast, kus kõik teavad täpselt, mis meie armsete sõprade ja pereliikmetega pärast surma juhtub. Jutt on varem ilmunud Meelis Fridentali autori kogumikus Kõik äratatakse ellu, mis ilmus kirjastuses Kirikiri käesoleval 2020. aastal. Ja Indrek Hargle koostatud ulmeantoloogias Eestid mida ei olnud. Kirjastuses Raudhammas aastal 2017. Tänases jutus ette tulevates põrgustseenides. Olen kasutanud helikujundust mehelt nimega Michael Gelfi. Kui te armastate mängida fantaasiaküllaseid lauamänge nagu Dungeons and Dragons või muid, mis eeldavad maailma sisseelamist, siis soovitan teil külastada tema YouTube'i kanalit ja mängimise ajal kõlama panna mõni tema loodud helitaust. Need tundide pikkused heliribad viivad teid sinna, kuhu soovite. Džunglisse, kummituslinna, keskajaksele Turule või hoopis Piinakambrisse. Valikuid on kümneid. Lingid Michael Gelfi YouTube'i kanalile ja eelpool nimetatud kogumikeni leiate sisututvustusest. Aga nüüd alustame. Ma loen teile Meelis Friedentaali ulmejutu kasuksepp. Tulge Sest kõik on valmis, ütles preester ja tõstis karika. Nad põlvitasid ümber altari maha nahksetes kasukates. Preester pööras valge linaga kaetud altari poole ja lausus palve: Häälest kostis närvilisust. Praegu neile meestele nii viisi müsteeriumi jagades riskista ekskommunikatsiooniga, kirikust välja heitmisega, kõigi õiguste ära võtmisega. Ja mille nimel? Ta peaaegu ei tundnud neid, aga Melchior Hoffmann oskas rääkida. Tema sõnad mõjusid tõeliselt. Kas võis neil kaupmehe sellidel ja köösneritel õigus olla, kui nad kuulutasid kõigi inimeste võrdsust ja seda, et pühakiri on kõigile mõistetav? Et mis sa peaks läbi viidama kohalikus keeles? Ja, Roomas tuleb ette võimu kuritarvitusi. Jah. Paljud kiriklikud ametimehed ajavad ilmalike vürstidega sama asja. Maade ja varanduse kokku ahnitsemine on neile tähtsam kui usklike hingede eest võitlemine. Aga kas maksab ikka nii kaugele minna, et lubada usklikel ise oma hinge eest võitlema hakata? Ta polnud sellest täiesti kindel. Ta mõtles oma vanematele. Ohkega võttis preester kandikult leiva ja murdis selle väikesteks tükkideks. Ta pigistas peos pika ja kitsa teraga nuga, torkas esimese leivatükki sinna otsa ja tõstis selle üles, kogudusele vaatamiseks. Praegusel hetkel oli kogu kogudus viis meest altari võre ees põlvitamas. Neil olid kasukad palja ehu peal, silmad põlesid, risti asetatud kätte sõrmenukid olid valged. Tulgu, mis tuleb, mõtles ta. Ta sirutas teraviku põlvitava Melchior Hoffmanni poole. See haaras leivapala ahnelt nagu nelginud kerjus ja jõi suurte sõõmudega karikast peale talle hele punast verd. Hoffmann ei teadnud, mis täpselt juhtuma peaks. Ta oli vaadanud kõrvalt, kuidas mungad võtavad vastu armulauda, kuidas nende silmad seejärel näevad, nagu räägiti sõnul seletamatud saladusi, kuidas nad saavad tõepoolest oma hinge õnnistuse pärast võidelda, mitte nagu nemad, lihtsurelikud, kes peavad vaevaga oma tööd tegema, silmi pingutades kaunistusi õmblema, karusnahku tolmust ja koidest puhtena hoidma. Kuidas ta vihkes neid, kes rahva töö ajal ennast teistest kõrgemale upitasid ning kogu püha hinge õndsuse pärast võitlemise enda omaks tegid? Nüüd aitas. Kiviplaatidest õhkus niisket jahedust kasuka alla, aga ta ei tundnud külma. Ta jalad värisesid ärevusest, süda peksles ja pea käis ringi. Ta neelatas, tegi püha märgi ja kumardus. Suus oli metalli maitse, just kui oleks tal raske ja terav mõõk hammaste vahel. Toominga marjade kihelus keelel. Issand Jumal, halaste meie vaeste patuste inimeste peale. Sosistas ta enda ette ja neelatas. Hoffman tajus, kuidas selja pealt lihased pingutusid, kuidas sõrmed krampi tõmbusid. Kihelus valgus keelelt alla kõhtu. Kasukas muutus üha raskemaks. Vajutas talle õlgadele nagu koorem. Ta ei jõudnud enam põlvitada. Põranda konarused surusid naltena sääreluudele. Ta haaras altari võrest, käed surisesid, kobades kaotas ta tasakaalu ja kukkus näoli maha. Külm kivi tabas valuse laksakuga põske. Kasukas pressist alle peale, kogu õhk lahkus kopsudest, ta siples ja oigas. Tema kõrval pöörlesid ta kaaslased samamoodi, sisisedes ja ulgudes. Hoffmann tundis, kuidas ta just kui vajas läbi põranda, silme eest läks häguseks. Ta sai aru, et ta kohe lämbub. Hirm ja valu olid kohutavad. Tal ei olnud isegi aega kahetsada, et nad olid kogu selle asja ette võtnud. Kõrvus huuges, Keegi tema taga karjus koriseva häälega Ta ei näinud enam midagi. Teadvus kustus. Kui ta uuesti silmad avas, oli ümberringi kõik kollane. Kirik oli seest kollane nagu kuld. Nagu tuleks kõigist akendest hommiku valgust. Iga viimane kui pragu ja kübe oli ere kollaselt selge. Ta ajas pea kuklasse ja ulgus. Samamoodi ajasid end püsti teised hundid. Nad nuhutasid üksteist. Ulgusid ja vingusid. Noh, siis selline tunne ongi. Hoffman püüdis midagi öelda, aga kurgust tuli vaid urinat, Ta hakkas totakalt naerma. Ajas suu pärani ja keel vajus näljakalt hammaste vahelt rip. Aga nad ei olnud siia naerma tulnud. Ta sundis end tõsiseks ja urises hoiatavalt. Nii kaua oli ta seda oodanud. Preestri leidmine, kes uue jutlustamisega kaasa läheb, ei olnud lihtne. Siiski üha rohkem hakati ka siin Liivimaal kuulda võtma vend Martini õpetust. Ta ei jõudnud kuidagi kõiki tellimusi täita. Linna valitsus sõda ja mungad ennustasid suurt hingede ära langemist ning selle tõttu astus peaaegu iga päev keegi tema poodi sisse. Siin linnas olid viie mungaordukloostrid kloostrid ning nende munkade ülesandeks oli hoolitseda peaaegu kogu Liivi maa surnud usklike hingede eest. See tähendas muidugi seda, et Rae platsil müüs jutlustaja munk üha innukama hooga indulgentse. Maalis pilte pohastus tules põlevatest hingedest, kes anuvalt elavate poole karjuvad, kuidas deemonide neid harkidega torgivad, keevas õlis küpsetavad ja kiitis sinna juurde kõigile, kuidas vaid mõne veeringu eest on võimalik leevendada oma surnud sugulaste piinu. Inimesed kuulasid ammulisu neid lugusid. Naised muretsesid oma haigustesse surnud laste pärast ja mehed oma sünnitusel surnud naiste pärast ning võtsid ruult munga laua ette järjekorda. See pani nende surnute nimed endale kirja ja andis vastu paberi, kuhu peale oli kirjutatud, kui mitu aastat lühendatakse piinu. Kui rahakastis kostab kõlin, siis puhastustules piinlev hing hüppab rõõmust sest teab, et taevasse pääsemine on nii palju lähemale tulnud. Vaid väike hulk sellest rahast sattus pärast Melchior Hoffmanni kätte. Aga elamiseks sellest piises, kuigi ega eriti midagi üle ka ei jäänud. Aga selle pärast ta väga ei kurtnud, nii oli see kogu aeg olnud. Ta muud kui võttis mõõtusid, juhendas teisi kasuksepa selle, vaidles naha Need üritasid talle muidugi sokutada kõige viletsemat kaupa ja vedasid kõik väärtuslikumate loomade nahad edasi Saksamaale ja isegi Inglismaale, et nende eest paremat hinda saada. Seal olid suured kloostrid ja palju munkasid, kes kõik vajasid kasukaid. Aga muidugi, ega tema polnud mingi algaja, selleks ta siia Liivimaale tuligi, et korralikumatele nahkadele enne käpp peale saada, kui konkurendid jaole jõuavad. Uks käis ja kõhnuke poist teatas juba lävelt ilma pikema sisse juhatuseta. Kästi kutsuda Melchior Hoffman! Aptili oleks vaja uud kasukat! Ta tõusis püsti ja pani jämede nõela kõrvale. Hära, Melchior Hoffman! Niimoodi pöördutakse. Kas sind ei ole õpetatud? Karatas ta. Hära, Hoffman! Võtke kõik vajalik kaasa, ta ütles, et tulge kohe! parandas poiss enda nipsaka tooniga. Hoffman muigas mõrult ja põrnitses varjamatu käski käskialale otsa. Ja, ja, muidugi. Oota siin! Ta läks taha töötuppa, laiatas ukse kinni ja istus toolile. No on onnisandad. Arvavad, et ta on niisama jooksutada. Ta oleks juba ammu pidanud ise meister olema, aga ei! Härrad ei lubanud uusi meistreid sundti vastu võtta. Ütlesid, et kõik kohad on täis. Neetud. Ta oli poolteist neist siinsetest meistritest osavam. Aga selle asemel pidi alandlikku nägu tegema, oma järjekorda ootama. Ta oli kõiki selle töö peensusi tundma õppinud. Rüganud kepiga karusnahku peksta nii, et käed valutavad ja peenike tolm paneb lõppematult kõhima. Temasugune ei peaks olema kellegi teise lükata tõmmata. Aga ei, kõik isandad arvavad, et nad on tavalistest inimestest kuidagi pidi paremad. Tolvanid. Eistus istus kange kaelselt edasi ja vaatas toasringi. Just teile oli ta ostnud tervesuure hunniku nahku. Need haisesid vastikult. Üldiselt viletskraam, toker ja karvagaja, laiguline. Aga no sellise hinna eest lihtsalt ei saanud võtmata jätta. Peaks üritama aptile hundi nahkse kasuka maha parseldada, aga see võib karu või jumal teab mida tahta. Karudega oli viimasel ajal kitsas käes. Ta ohkas. Aknest paistis õrn helevalge valge kirme majade ja põldude peal. Öösel oli peenikest lund tulnud ja lombid olid hommikuks külmanud. Kus need isandad varem olid, suvi otse oleks aega endale kasukaid tellida. Aga muidugi siis ei ole telljaid kuskil. Hoffman toetas peavastu seina ja panis silmad kinni. Töö ootab, muidugi, aega on vähe, aga olgu ta neetud, kui nii viisi kellegi sõrme viibutuse peale kohale tuleb. Kelleks nad end peavad? Ta istus mõnda aega liikumatult ja kuules, kuidas sellid askeldasid, kuidas nad oma vahel kameraadlikult lobisesid. Puhisedes end lõpuks püsti ja võttis seinalt mõõdurihma. Apto oli kõhn kuivetunud mees ja tahab kindlasti vaid kõige lihtsamat kasukat. Ilmselt hakkab veel tingima. Mungad on üldse ühed igavased kitsipungad. Ta võttis vaha tahfli ja silus seal olevad kritseldused krifli tagumise otsaga maha. Mõõtmise püüdida kindlasti ise tegema. Seda ei saanud noorematele sellidele usaldada, Nad ei tunne seda tööd. Võivad midagi valesti kirja panna ja siis lähevad kõik nahad raisku. Teised sellid võisid nahke lõigata ning neid sooladega töödelda, saepuru tärklise ja tuhaseguga parkida. Nad õmblesid ka suuremad tükid kokku ja ajasid nörid servadesse. Jakobile sai isegi usaldada riide väljamõõtmise ning välisvoodri õmblemine. Aga välised kaunistused olid vanem selli töö. Ja mõõdud pidi ta ka ise võtma. Telli ja ees head nägu tegema. Mõõdu võtmine oli tõeline kunst. Ta pani tahli koos rihmaga kotti. No, Tätikas, hakkame minema! teatas ta poisile. Poiss pöördus vihaselt ümber ja hakkas väga kiirete sammudega kõndima. Hoffman püüdis tal mõnda aega kannul püsida, aga pois vist pingutas meelega ja mingit võidu ta ei viitsinud korraldama hakata. Ta aeglustas sammu ja lonkis edasi. Vastu tulevad inimesed tervitasid teda peanoogutusega, aga mitte üle liia sõbralikul. Ta oli allas mõni kuu tagasi siia linna jõudnud. Rahvas oli siin üsna tuim ja kinninud. Mingisuguseid sõpru polnud ta endale leidnud. Kohalikust sunftis võeti ta muidugi küllalt hästi vastu, aga kasuks sepad ongi ühte hoidev rahvas. Täiesti viisakad, seni kaua, kui sa ise meistrik saada ei taha. Siis pole vendlust muidugi enam kusagi. Aga ta sai praegu sunfti kaudu töökoja ja isegi täiesti korralikud selli anti tema alla. Üldiselt ei saanud siiski öelda, et talle siin tartus väga oleks meeldinud. Hoffman keeras kiriku juurest ümber nurga ja nägi, kuidas käskjalg kloostri värava juurest teda ootas. Näita teed, mühatas Poiss juhatas ta kivitreppist üles teisele korrusele väikesesse kütmata kambrisse, kus apt seisis keset tuba ja vaatas aknast välja. Kuidas teile meie linnas meeldib? Alustas kõhetu mees ümber pööremata, kui kuulis ukse käginat. Hoffmann kehitas õlgu ja ei öelnud midagi. Ma saan aru, et olete väga huvitatud teoloogiast. Olete endaga Saksamaalt kaasa toonud mitmeid huvitavaid ideid, Hoffman muigas. Eks ole? Hakkab peale. Mul on usklikuna samasugune õigus pühakirja üle arutada nagu teilgi. Ma ei öelnud midagi selle kohta. Ärge olge nii õrnatundeline, ütles Abt rahuliku äälega ja pöördus ringi. Mulle lihtsalt inimesed rääkisid. Ma tahtsin ka teada, millest te teistelegi kuulutate. Mõtlesin, et võtate mul kasuka mõõdud ja pajatate samal ajal. Ma saan aru, et olete haridust saanud härra. Kaks õpetatud meest võiksid ju oma vahel vestelda. Hoffman sügas habet. Ei olnud päris hästi aru saada, kas apt pilkas teda või püüdis tõsimeeli arutada. Ega ta esimene ei oleks olnud, kes kloostri seinte vahel uut õpetust kuulde võtab. Vend Martin oli ju isegi munk olnud. On see tõsi, et sõda on tulemas, küsis Hoffman hoopis. Apt ei mõttesse, raputas pead ja vaatas aknast välja. Oh ja, see on tõesti küsimus. Ega seda ei tea kunagi täie kindlusega öelda. Aga kõik märgid näitavad, et aeg on lähedal ja suur kiusaja tuleb inimeste hingi endale nõudma. Igasugu veidraid olendeid on nähtud. Isegi siin samas linnamüüride juures. Nagu vanadel aegadel, pahad vaimud on jälle liikvel. Selle pärast vaatamegi kõik oma kasukad üle. Minu oma on juba nii räbalaks kistud, et sellisega enam eriti kuhugi minna ei saa. Aga te saite juba ilmselt ise aru, Hoffman noogutes. Apt võttis väikese jalapingi ja nihutas selle akna alla. On siin piisavalt valge, näete siin mõõte võtta. Ja, väga hea, ütles Hoffmann. Mis nahast soovite? Meil tuli just väga häid ja iluseid hundinahku. Kõige parema kvaliteediga. Ma olen vana mees juba, pole mulle midagi uhket vaja. Mu praegune kasukas on ju ka hundinahtne. Apt viipas nurgas rippuva heleda kasuka poole. Hoffmanni kogenud silm tegi kindlaks, et see oli tehtud tundra hundi karvalisest peaaegu valgest nahast. Kõige kallim hundinahk, mis siin mail üldse olemas oli. Sellist nahka sattus tema kätte väga harva. Ma olen hundinahkse kuuega juba harjunud ka, seletas apt edasi. Sellega on nii, et hakkad ühte kasukat kandma ja siis see saab sulle omaseks. Te saate ju aru, mida ma mõtlen. Hoffman vaatas Aptile pikalt otse ja hingas sügavalt sisse välja. Päris täpselt ta ei saanud. Ma olen selle kohta palju lugenud, kohmasta vastuseks. Ta otsis kotist rihma välja ja hakkas mõõtusid võtma. Aptajas käed laiali. Apti kaela pealt jooksis mungarüü alla mitu pikka armi. Vasakust kõrvast oli alles vaid haraline kõnd. Paistis, et ta kunagi tõepoolest on ise sõdinud. Siiani võis aimata tugevaid lihaseid ja tema liigutused olid ikka veel kiired jääkilised. Kunagi oli apti ilmselt väga ohtlik võitleja olnud. Hoffman kirjutas vaha märkmeid. Hundi on muidugi hea valik. Igal maal on oma loomad ja nende nahast tuleks teha kasukaid. Just sellest ma olengi inimestele rääkinud. Ei tohi hakata võõraid sulgi sisse vedama. Meie jaoks olgu ikka hallhunt. Aga mis meil praegu on? Paavst uhkeldab lövinahast kasukas. Nüüd tahab isegi iga väike asjamees endale jääkaru nahka. tiigreid ja leoparde taga. See on puhas alpuse edevus. Igal linnul oma sulet, nagu öeldakse. Apt muiges ja laskis käed alla. Arvestage palun mõõtudega, et kusagil kitsaks ei jää. Ärge hakkage kusagilt nahka kokku hoidma. Ja mis alpusesse puutub, siis kust te üldse teate? Võibolla on neil kõige parem just niisuguses rüüs usklike hingede eest võidelda. Just, hüüatas Hoffman kibedusega. Kust ma tean ja kust keegi teab? Pühades kirjades ütleb Paulus kõigile usklikele, et rüütage ennast õigluse rüüga. Kui kunagi ammu kasuksepad hakkasid Jumala sõduritele kuubesid tegema, siis iga usklik võis selle enda õlule võtta. Ei olnud vahet rikkal ja vaesel. Munkasid siis üldse ei olnudki. Apt kehitas õlgu. See ongi ju usk. Kas pole? Muidu oleks see teadmine. Ja mis munkadesse puutub, siis see amet loodi alles pärast seda, kui selgus, et ikkagi osa inimesi ei ole vaimseks võitluseks loodud. Kõigist ei saa sõdureid. See on selge. Hoffman möhates ja pistis vahatahvli kotti tagasi. Linnaväravate valvamine ja karnisoni teenistus on küll teil rahumeeli tsunftide korraldada jäetud. Ma ei näe kusagil, et mungad selle töö peal oleksid. Meie sõda ei ole siit ilmast. Te teate väga hästi seda, ütles Abt totseerivalt. Te müüte indulgentse. Petate inimeste käest sellega raha välja, aga kasutate seda vaid kirikute ehitamiseks? Ei suutnud Hoffman nende enam vaos hoida. Enamik munkadest peesitab nii sama oma uhkete kasukate all ning tegeliku võitlust hingede eest ei pea keegi. Millal viimane neist paksmagudest kasuka selga tõmbas, et tõeliselt usklike põrgust päästa? Vastake mulle, abt ohkas. See ei ole nii lihtne. Te arvate, et see on lihtne? Aga see on väga raske. Uskuge mind, seda ei tohiks teha kergekäeliselt. Tühiloba ja keerutamine. Suskas Hoffman vahele. Sellest ajast alates, kui purgatooriumi leppe tehti, ei ole keegi vaevunud usklike pärast tegeliku võitlust pidama, vaid kõik surnud hinged antakse teatud ajaks lihtsalt deemonite piinata. See on häbiväärne. Kogu purgatoriumi idee on vastuolus pühakirjaga. Iga usklik on tähtis. Hoffman oli end üles kütnud ning kõndis ruumi seda se tagasi ringi. Olete teemonitest meile eba jumalat teinud. Nende kujusid on kirikud täis. Paavst on eksitaja ise ja istub väge vägede eesotsas. Nah, siis seda te oma töökojas jutlustategi, küsis apt pilka häälega. Jutlusten, jutlustan, jutlustan ja Te teate väga hästi, mida ma jutlustan. Olen kindel, et te olete saatnud oma vale mungad sala ja kuulama, kes teile siis kõigest ette kannavad. Kähvas Hoffmann. Ma olen näinud seal, hukse juures nii vaid munga lõustu küll. Apt noogutus rõõmselt. Muidugi. Kuidas siis teisiti? Ma arvasin kohe, et te olete tähelepanelik inimene. Aga peale selle olen ma rääkinud raehäradega, ning ka neile teeb see teie jutustamine parajalt muret. Õigupoolest on küsimuseks, kui hästi see on üldse vend Martini õpetusega kooskülas. Kust need teie ideed üldse pärinevad? Inimestelt, hüüdis Hoffman. Ma räägin seda, mida nad räägivad tänaval, sest mitte ladina keele tähtedelt ei tule küsida, kuidas inimestega peab rääkima, nagu need eeslid teevad, vaid seda tuleb küsida emalt kodus, lastelt tänaval, liht rahvalt turuplaatsil. Ja just neile tuleb suhu vaadata, kuidas nemad räägivad ja selle järgi rääkida. Siis saavad nad sellest aru ja taipavad, et nendega räägitakse omas keeles seda, mida nad mõistavad. Teie suguste targutamine on kõiki juba ära tüüdanud. Abtastus Hoffmanile väga lähedale ja pani talle käe õlale. Mina saan teist aru. Tõesti. Te olete pettunud ja pahane, aga teie ei tea, millest te räägite. Olete te kunagi ühtegi oma kasukat ise kandnud. Te ei tea, mida see tähendab. Kunagi ei tule siin maapeal sellist aega, kui ei ole vahet rikkal ja vaesel, rumalal ja targal. Selle pärast ju meie mungad elamigi almustest, et sõdida vaeste ja rikkaste eest teispoolse elu tarvis. Siis kui kõik tehakse võrdseks, kõigi inimeste eest, kes siin ise seda ei suudaks või ei leia aega. Hoffman raputas õlakehitusega Apti käe minema ja ladus oma tööriistad kotti. Selline korraldus on vale. Iga inimene peab suutma ise enda eest sõdida. Iga inimene on kohustatud enda eest võitlema. Venda Martin kuulutab just seda. Pealegi te ei sõdi, vaid olete teinud teemonitega kokkuleppeid. Ja väga halbu kokkuleppeid. Me tühistame kõik need. Apti naeratas kurvalt. Hoffman vaatas veelkord sõjakalt ruumis ringi. Ja aega! Head aega! ütles Apt ja ohkas. Ta jälgis, kuidas kasuksepp kõmistades reppistalle läheb, kuidas algostis õiendamist ja kasukseppat ülitsevat häält. Nad on tõesti sõlminud kokku kokkuleppeid, mille üle ei olnud võimalik alati uhkust tunda, aga väga keeruline oleks nüüd hakata uusi tegema vanu ümber muutma. See võib kogu selle kõikkuva tasakaalu paigast ajada ning tulemuseks võib olla Jumal teab, mis. Kirik oli kaua pingutanud, et üldse teemonitega jutule saada, kuidas sa pead läbi rääkimise olenditega, kelle eesmärgid, arusaamad saamad ja tahtmised on sulle täiesti võõred, vainulikud ning kelle loomus on vale ja pettus. Sajandite pikkuse vaidlemise ja diplomaatia tulemusena oli nüüdseks paika oksanud mingisugune suhteline ja mõnes mõttes üsna kallilt ostetud rahu. Algusaegadel olid ju need deemonite väehulgad sageli siin linnades ja külades öösiti ringil lennanud, kaevandustes inimestele kallale karanud, järvedes lapsi uputanud. Vaevalise tööga olid mungad kuradid lõpuks tüher maadele, kõrpetesse ja sealt edasi purgatooriumi peletanud. See oli kõik raamatutes kirjas, püha Antoniuse kangelast teod. Aga muidugi hinnaga, kõike saab vaid teatava hinna eest. Kas ta arvas, et olukord oli ideaalne? Ei, seda ei arvanud keegi, aga see oli olukord, mida nad vähemalt tundsid. Kas sa oled kindel, et ta nõusse jääb? No, päris kindel muidugi mitte, aga... Ta on kuuldavasti veidi aega Wittenbergis ülikoolis käinud. Ma ei tea, äkki ta on isegi vend Martiniga kokku puutunud. Hoffmann kergitas kulme. Tõesti või? Väga huvitav. Sel lihul muidugi. Loodetavasti saab ta ikka missa läbi viimisega hakkama. Hoffmann kõndis koos kahe selliga linnamüüri ääres asuva väikese mitte Saksa kirikku juurde. Kiriku esisel platsil uitasid ringi kanad ja sead, kuigi maa oli juba külmanud ja ammu oleks aeg olnud saata loomad laute sooja. Ühtegi inimest praegusel kella ajal seal kauplemas ei paistnud. Tellistest kirikuportaalilt vaatasid heinakuhja ja tühjade laudade poole välja sirutatud keeltega, sokku habemette, Ja sarvedega krimpsus näod. Terve kiriku esimene külg oli kunagi punaseid kuradeid täis nikerdatud. Väänlevad draakoni kehad, teravate hammastega metsloomad nendega võitlemas. Ehitusmeistrid olid hoolikalt vaadanud, et ükski nägu ei korduks. Iga teem oli teistest veidi erinev ja kõigi käes oli mingisugune piinariist. Need pidid inimestele lakamatult meelde tuletama, mis neid pärast surma ootab. Hoffmann mühatas pahaselt ja Marsis kiriku uksest mööda väikese kõrvalhoone juurde. Ta tampis seni kaua uksele, kui see kriuksakaga praukile tehti ja pikka kasvu kõhnuke Preester talle murelikult otse vaatas. Preestel oli noorepoolne mees, lihtsa mustav ammusega ja üle kõrvade tõmmatud õpetlase mütsiga. Tundus, et ta oli just laua tagant kirjutamast püsti tõusnud. Sõrmedel paistsid tindi plekid. Kas sina oled Andreas Tierwender? Wittenbergis õppinud. Me tulime sinuga rääkima, alustas Hoffmann. Nagu sa tead, kuulutatakse kõikjal praegu tagasi pöördumist selge ja puhta usu juurde. Nii nagu meie esiisad uskusid. Vend Martin ise on meie tegevusele õnnistuse andnud. Ma tean, et sa oled aus mees. Aita meid! Andreas kratsis lõuga, sinna jäi tindist must ja vaatas Hoffmannile kahtlevalt otsa. Millega ma peaksin sind aitama, hea inimene? Meil on siin mõned usklikud, kes sooviksid sinu käest lauda saada, teatas Hoffmann otse koheselt. Parem on keerutamata asja juurde minna. Leiva ja talle verega. Andreas astus kohkunult sammu tagasi ja oleks isegi ukse kinni tõmmanud, kui Hoffmann ei oleks enne targu nina piida vahele pistnud. Oota! Hüüdis Hoffmann. Kuule mind ära! Preester ei öelnud selle peale midagi. Lihtsalt seisis ja vaatas ukse praust kummargil ja kohkunult nende poole. Kuule mind! Sisendas Hoffman, sa oled õppinud mees. Sa oled selle peale ise mõelnud, ma olen kindel. Ma tean, et me oleme valmis. Kõik maal kuulutatakse head sõnumid. Ma tulin siia ju läbi Saksamaa. Maa on ärganud. Igal pool targad preestrid ja inimeste sõbrad võtavad enda peale inimesi tõeliselt aidata. Ma tean, et sa ei ole nagu need arad paksmagudest mungad, kes oma pehmetel vooditel lõsutavad. Las me oleme siin see maa uudse vili seeme, mis annab tuhat kordselt saaki! See kirik on läbi ja lõhki mäda! Soo täis hambutuid krokodille! Me peame selle kuivendama ja viljakandvaks maaks muutma! Andreas pani käed kokku ja lõi pilgu maha. Hoffman vaatas teda põlevate silmadega. Nad kumbki ei öelnud tükka aega ühtegi sõna. Hoffmanni kaks kaaslast nihelesid murelikult. Ka nemad ei olnud päris kindlad. Selge see, et kui preester otsustab nende peale nüüd kaevata, siis võib sellest päris korralik jama tulla. Praegu on just kõige parem tööaeg ka ees. Kui neid linnast välja aetakse, siis lasevad nad hea hulga tellimusi niisama lihtsalt käest. Mine tea, millal jõuab kusagil mujal oma töökoja valmis sätida. Kas teil kasukad on? Küsis preester lõpuks ohkega. Ha! Hüüdis Hoffman võidukalt. Kas meil kasukad on, poisid? Kuidas teisiti? Kõigil on meil parimad kasukad, mis sa ise arvad siis. Ma toon sulle ka ühe kasuka. Karunahast. Taad karunahka? Andreas kratsis uuesti lõuga ja ajas seda tehes tindi pleki veel rohkem laiali. See on väga uhke muidugi. Ma ei teagi... Võid mulle küll kasuka kaasa võtta, aga lihtsa, pole mul leputama vaja hakata. Hoffman noogutas teenistus valmilt. Millal alustame? Tulge siis keskköö ajal. Aga nii, et teist mitte üks piuks kuulda pole, linna vahide ei tohi teid märgata, ütles preester. Hoffman mühates energiliselt ning tõstis vandeseltslikult rusika. Näeme! Andreas vaatas, kuidas nad kolmekesi üle platsi minema kõndisid. Hõlmat pärani. sikutas siis ukse vaevaga kinni ja toetas pea piidale. Muidugi oli ta selle peale mõelnud. Praegu mõtlesid kõik selle peale. Oli näha, et midagi peab muutuma. Nii enam asjad kesta ei saa. Ta oli hiljuti oma isa ja ema matnud. Mõlemad olid väikese vahega surnud ja vastavalt kokkuleppele sattusid nad kõigepealt purgatorium esimesse ringi. Neid piinatakse ja vägistatakse seal väevli järvedes ja keevas õlis nii kaua, kui nii määratud aeg läbi saab. Nad olid mõlemad head ja vaiksed inimesed olnud. Nad ei olnud seda ära teeninud. Andreas oli oma preestriseisusele rõhudes munkasid palunud, anunud, et nad hoolitseksid tema vanemate eest aga saanud vastuseks vaid õlakehituse. Et praegu sureb nii palju inimesi, nad ei jõua kõigi eest võidelda. Mitte kallale tungi leping teemonitega tähendab, et surnud hinged peavad mõnda aega purgatooriumis olema. Ta teadis seda. Ta oli seda õppinud ja täpselt seda sama rääkinud ka inimestel ise. Ta mäletas selgelt, kuidas kanoonilise õiguse loengutes seletati teemonitega tehtud lepingute peensusi kuidas auväärne doktor oli neile rääkinud, et vahel tuleb valida kahest halvast vähem halb, et diplomaatia on kompromisside teadus, aga isegi siis ei olnud ta täiesti kindel. Tal oli kogu aeg selline tunne, et see ei ole täiesti auväärne, puhas ja selge. Hiljem tööle asudes sai ta alles aru, miks. Kui kurvad ja murelikud inimesed tulid tema jutule, palusid oma surnute pärast, Siis need sõnad, mida ta rääkis, ei veennud neid, ei veennud teda ennastki. Ta teadis, et ta lihtsalt lohutab neid, räägib neile sõnu, uinutab nende õiglustunnet. Tegelikult aga ei tohiks asjad niimoodi olla. Ta astus kirjutuspuldi taha ning libistes pilgu üle oma märkmete. Need olid kommentaaride erasmuse raamatule, kus ta rääkis kujust, kes on väljast inetu ja tahumatu, Aga kui see avada, siis olid seal sees kaunid nikerdused ja kaunistused. Nii võib olla ka inimestega. Mis sest, et see Hoffmann paistab tahumatu ja äkiline. Hoffmann saputas kasukaid läbi. Tal oli kange tahtmine endale karunahkne kasukas võtta. Üks vana pussakas oli tal juba Saksamaa aegadest alles jäänud, aga samas miski apti jutus oli jätnud talle mulje, et võibolla oleks ikkagi hundinahast kasukas parem. Ta ei olnud päris veendunud. Jakob! Hõikas ta oma kõige osavamale sellile. Sa vaata, et teistel ka kõigil oleks korralik varustus? Ja me oleme kõik valmis juba, kinnitas sell. Hoffman oli neile sõnad peale lugenud, et nad igas asjas vastu vaidlematult tema käsku kuuleksid. Neli kõige turjakamat selli oli ta täna õhtuks kaasa kutsunud. Poisid olid igast mungast vähemalt poole tugevamad ja ega ta ise ka päris paperist ei olnud. Küll ta sellele aptile veel näitab, et tema ei saa aru, mis võitlemine tähendab. Nad lähevad praegu ja võitlevad. Ja siis läheb ta kloostrisse tagasi ja ütleb kõik, mis ta sellest asjast arvab. Nii, lähme! Ja mitte eks piuks! Pimedele tänavale hiilides hakkasid nad Hanereas kiriku poole minema. Te ei olnud pikk, aga ilma laternate polnud üldse näha, kuhu astuda. Ja oli oht millegi otsa komistada. Taevas oli täiesti pilves, ja kuu valgust polnud peaaegu üldse. Ainult nii palju, et selle hägus joonistusid välja tornid ja müürid. Tänavad, aga olid pimedad nagu kelder. öösel oli linna vahiteenistus peade korraldada ja ta sai üldiselt nendega päris hästi läbi. Tõenäoliselt ei oleks mingit tüli nendega tekkinud, kui nad ka oleksid valvuritega kokku põrganud, aga parem ikkagi ettevaatlik olla. Kui nad kirikusse jõudsid, siis oli preester juba alteri juures, mis oli valgustatud vaid ühe väikese küünlega. Tal olid liturgilised rõivad seljas, valge tooga ja veripunane vöö kõvasti ümber tõmmatud. Asjad olid valmis setitud. Leib, pikk nuga, hõbedane karikas. Väike lambad all oli altarile seotud ja mökitas haledalt, kui mehed kobinaga nagu uksest tulid. Andreas vaatas neile murelikult otsa. Olete te kindlad? Hoffmann vaid mühatas ja hakkas riideid sellest võtma. Kas nad on kindlad? Kurat võtaks nad on kindlad? Nad tõmbasid kasukad selga ja kogunesid altari ümber. Preester alustas transfiguretsiooni missaga. Siis kui ma käin surmavarju orus, ei kardama kurja, sest sina oled minuga. Su kepp ja su sau, need lohutavad mind. Sa katad mu ette laua, mu karikas on hästi täis. Sa kasutad mu hinge ja juhid mind õiguse jälgedele oma nime pärast. Andreasel oli agenda ees lahti ja ta piilus sellesse aega ajalt. Tal oli küll paar korda tulnud enne transfiguratsiooni missat munkadele läbi viia, aga selle käik oli ikkagi võõras. Peale selle segas teda kriipev tunne, et võibolla ei oleks ikka pidanud nende meestega siin nii lihtsalt nõusse jääma. Aga praegu tundus kuidagi imelik oma sõnast taganeda. Ta võttis noa ja lõikas tallel kõri läbi. Tall on teie eest tapetud. Olge siis väärt võtma väge ja õnnistust, et te ennast võiksite muuta õlvitavate meeste näod värelisid küünle valguses. Paks veri määris lamba talle kasuka punaseks. Preester asetas vabiseva keha vaagnale, sinna nõrgus pulseerides punast verd Andreasele ei meeldinud kuigi võrd seda müsteeriumi läbi viia. Juba Aristoteles ja Herodotus olid kritiseerinud seda liigse ekstaatilisuse ja jõhkruse pärast ning soovitanud teemonitega vaid mõttes võidelda. Aga inspireeritud profetite nagu Homeros ja Ovidius sõna võeti alati tõsisemalt. Nende eeskuju oli igal juhul järgmisväärsem. Ta ise oleks tahtnud teenistuse korda muuta just uusplatooniliste kiriku isade õpetuse järgi. Võib olla, kui asjad hakkavad liikuma ning Roomas saadakse aru reformi vajadusest, muutub võimalikuks tagasi pöörduda platooni sõnade juurde. Praegu aga on tema hooleks lihtsalt sellele veidi kaasa aidata. Nii hästi või halvasti kui võimalik. Ta karika vaagna alla, sinna hakkas verd nirisema. Võtke vastu see veri, Jumala liikumatu liigutaja nimel ja tema kehast sündinud poegade ja tütarde nimel. Mehedi õid suurte sõõmudega verd. See tilkus nende habemetele ja sealt põrandale. Üks haaval langesid nad maha, väänlasid ja hakkasid vabisema, nagu tall oli enne vaagnal vabisenud. Andreas vaatas seda korraks, ohkas siis ja tõstis karika suule, võttis suure longsu ja tegi pühamärgi. Kramplemine keelel algas peaaegu kohe peale, vajus mööda toru edasi. Ta tundis, kuidas käed värisesid ja mõistus keha üle kontrolli kaotas. Ta kukkus nelja käpukile. Tundus, et luu tuleb peast välja. Kõik hambad valutasid ja nagu tõmmatakse neid tangidega. Andreas raputas pead, tõstis pilgu ja urises. Hundid olid juba jalul ja lakkusid maha tilkunud verred, Nende kasukad olid läikivad ja toredad. Hoffmann jooksis ringirattast, niutsus ja nuhutas kirikupinke pinke. Ta ei suutnud ennast kuidagi talitseda. Kõik lõhnad olid tõravad. Piirjooned olid selged. Tal ei olnud mingit kahtlust. Ta sundis end seisma jääma. Lihased vabisesid. Hoffman tõstis pea kuklesse ja ulus kirikku võlvkaarte vahele maalitud täiskuu poole. Sealt langes kõigile asjadele kollast kuma nagu mett. Pimedus oli kadunud ja valgus oli silmade ees. Ta tundis ennast nii tugevana, elusena ja siin Otses siinsamas kuu all, kes oleks võinud seda uskuda, kesklöövis, suurte kiviplaatide vahel oli käik. Põrgu tee oli kogu aeg olnud nende jalge juures ja nad ei olnud seda kunagi enne näinud. Teadnudki, et see on nii lähedal. Selle pärast siis mungad varjasidki inimeste eest tõde, udutasid ja keerutasid. See kõik on ju väga lihtne. Hoffman keeras end tammuvate hundide poole ja uriises. Teised vaatasid tema poole, tõmbasid siis tunnustavalt kõrvad pead ligi ja lasid sabasorgu. Tema oli pealik. Nad ei olnud siia tunnuda niisama ringi vahtima. Nüüd saavad nad tõeliselt inimeste ja usu eest võidelda. Hoffman kargas põrgu teele sisse, alla mööda kitsaid kollaseid tunneleid. Need tõmbusid kokku ja laienesid nagu soolikad, vetrusid nagu soo. Teised hundid sõrkisid tema kannul. Ta kuulis nende ähkimist ja lõõsutamist. Nad leiavad nüüd need teemonid üles. Nad võitlevad nendega ise. Ei ole vaja munkade kokku leplust ja keerutamist. Siin ei ole muud võimalust kui võidelda ja võita. Sest Jumal kaitseb tõelisi usklike ja ei lase neil teemonite käes surra. Nad jooksid pikalt. Käigud muutusid laiemaks ja õhk palavamaks. All paistsid tuleleegid. Paks must suits kerkis pahvakutane vastu. Sädemed ja leidsak lõid hinge kinni. Ta jooksis edasi. Käpad kraapesid venivat maapinda ja kopsudesse kerkis kibevingmis ajas köhimaja läkkastama. Ta nägi läbi virvendava hägu, kuidas mõned harkidega sarvilised varjud ringi lendasid tule ja tossu vahel kuidas kõhnade viirastused lõketest tõmblesid. Suured, väikesed, igasugused. Need olid hinge, nii sarnased ja erinevad sellest, mida ta kiriku portaalidel oli näinud. Aga nüüd tundis ta nad ära. Sai aru, mida kujurid olid proovinud näidata. Nüüd viis ta piirjoonede tähenduse kokku, nagu siis, kui ta esimest korda tähti tundma õppisid ja esimesed laused kokku luges. Nii see siis ongi. Suure suuga deemon astus tälle tee peale vastu. Hoffman lõrises ja kargas sarvikule kallale, kes ootamatusest paisus nagu mull. Muutus peaaegu läbi paistvaks ja läks suure plaksakuga lõhki, paisates musti vingerdavaid ribasid nagu vere kaane igale poole laiali. Hoffman ulgus ja jooksis edasi. Ta oli seda hetke nii kaua oodanud. Ta oli unes näinud, kuidas ta deemonitega võitleb. Ta oli kindel, et selleks on ta siia maailma üldse sündinud. See on tema päris osa, tema töö. Need kuradid on ju nii nõrgad. Koprutavas järves kulpis mitu hallinäoga hinge. Nad sirutasid oma käsi paluvalt Hoffmanni poole. Nad olid kaelast ja jalgadest mustade ahelatega kalju sisse kinni needitud. Aga pruukis tal vaid korraks kätte hammastega puudutada, Kui need varisesid kokku nagu tahm, ja hinged hakkasid üles poole kerkima, nagu võilille seemned tuules. Ta vaatas, kuidas õndsad naeratavad hinged järjest kõrgemale tõusid, kuidas nad kuuma õhu käes edasi-tagasi lendlasid, kandusid kõrgele koopa hämuse lae alla ja haihtusid siis üles taevasse. Just nii, nii peab see olema. Raja kõrvalt sinisest lombist, Kargas välja järgmine teemon ja hakkas suure häälega kiljuma. Leegid tee raja kõrval värelesid, tuhisid siia sinna, kasvasid kõrgele nagu puud. Nagu hakid okstelt kerkis mitmelt poolt tossus eest äkki välja teemoneid, kes samamoodi kriisates ja hambaid kriistades vongeldes linnuparvena tuules sabisesid. Krabiseva ja kriiskava puntrana jõudsid nad kohale, krabasid tal karvadest kinni ja hakkasid sakutama ja küünistama. Hoffman hüppas ja proovis neid hammustada, aga need olid liiga kiired, liiga kerged. Ta sai lõpuks ühel hammastega käest kinni, rebis ja raputas seda. Deemon plõksatas puruks nagu hiiglaslik puuk. Paks veri kobrutas maas. Teised kurjavaimu sigudikud ja taganesid temast teemale. Hoffman kuulatas ja vaatas ringi. Veidi eemal oli kuraditel õnnestunud üks hund maha suruda. Ja nad karglasid nüüd seal peal nagu kampahve, üritades oma puserdi hammastega hundi kõrvu närida. Hoffmann lõrises vehaselt ja laksatas kihvu lähimate teemonite poole. Üks vistrikuline ja pungisilmne kurat ajas aga käed laiali ning karjus midagi. Ta ei saanud sõnadest aru. Teised teemonid hakkasid see peale sisistama, moodustasid midagi rivitaolist ja asusid teda takistama. Hoffman suutis isegi imestada, et neil paistis olevat teatud dissipliin ja süsteem. Ta pingutas, lõgistas raevunult hambaid ühele ja teisele poole ning üritas rivist läbi murda. Eemalt nägida, ta, kuidas ahvi sarnane deemon oli hundilt. Vist oli Jakob, juba kõrvade juurest kasuka kätki närinud ja nüüd proovis sealt servast sikutades sepa sellilt nahka seljast maha tõmmata. Altpaistsid verised juuksed ja hädine nägu. Hundi käpad olid takeredunud pooleldi maha rebituda naha taha. Mees ligase kasuka ees pöörles maasa nagu vähkidele söödaks pandud kond. Hoffman kargas edasi, aga ka deemonid torkisid teda, puksisid eemale. Ta ei suutnud kuidagi nende rivi lõhkuda. Ta ulus vihast. Hüppas siis äkki edasi ja hammustas ühel kuradil jalga. See visises maas sippeldes tühjaks nagu põis. Kusagilt pilvede vahelt ilmus välja toker ja karvaga laiguline karu, kes käppadega vasakule ja paremale rahmides pooliku hundini jõudis ja selle endale kohmakalt selga heitis. Mõmisedes pöördus karu ümber ja lööberdas tema poole. Deemonid tõmbusid kiljudes ja kriisates ettevaatlikult kaugemale. Hoffman vaatas karule otse, See urahtas madalalt ja vehaselt. – Jah, tagasi, tagasi, nõustus Hoffmann. Aitab küll! Ta sai väga hästi aru, mida teine talle öelda tahtis. Hoffman kalpsas kuradite rivistusse tekkinud august läbi, karu kõrvale ja ulgus nii nagu jõudis. Ülejäänud kolm hundi vastasid oma ulgudega kohe. Oleks tegelikult vaja olnud neile märku andagi, nad olid juba ees peal valmis. Nad ei olnud ilmselt kuigi kaugel edasi kuradite hulka tulnudki. Hargpüksid! Vilkalt nagu hiired lipsasid hundid nüüd kollaselt kumavasse käiku. Karu sörkis neile järele ja Hoffman taganes kõige viimasena. Deemonid itsitasid parastavalt ja vehkisid oma pikade suguliikmetega tema poole mõnitavalt. Hoffman nurises ja pressis ennast käigust sisse, kartes, et iga hetk sööstavad deemonid järele. Ta kuulis selja taga teiste lõõtsumist, karu rasket lööberdamist. Nad olid juba päris kaugel. Viimaks pööras Hoffman ümber ja jooksis nii kiiresti kui suutis teistele järele, saba jalge vahel. Ta vilksatas ikka ja jälle selja taha vaadata, aga tundus, et kuradid ei olnud hakkanud neid taga ajama. Võibolla oli neil ka natuke hirm nahas. Tee üles tundus väga pikk. Vetruv pinnas ajas südame pahaks ning oli tunne, et ta hakkab kohe oksele. Kirikusse jõudnud, patsatasid nad kõik õhu peale maha ja jäid õhku ahmides lesima. Tal kramples sees, aga sealt ei tulnud midagi. Teised hundid vingusid haledalt. Kollane preeste rastus nende juurde, kergitas neil käega pead üles ning andis neile kollase noa otsast kollast leiba. Nad näsisid seda vaevaliselt. Longsasid sõmu karikast ja siis hakkas jälle valu peale. Kui sel korral pilt silme eest kadus, oli ta peaaegu tänulik. No teate, mida te tegite? Miks te kohe võitlema hakkasite? Ei suutnud preester end vaos hoida. Selle pärast teie sugusid armu ei lubatagi. See nõuab õppimist ja dissipliini. Ei saa niimoodi täiesti juhuslikult asju ajada. Planeerida tuleb. Hoffman kiskus oma uhked kasukat koomale. te lõdises külmast ja väsimusest. Suus oli toominga marjade maitse. Tundus, et keel on tehtud rauast. Teised tudisid samamoodi maas. Pooliku kasukaga sell lebas lõdvalt nagu surnu, kõrvad ära näritud, vere loigus. Ei, ütles Hoffman lõpuks. Rahu, kõik läks ju väga hästi. Meid oli lihtsalt liiga vähe. Teine kord teeme paremini, usu mind. Me teeme paremini. Me ju lõime nad taganema. Nad kardavad meid. Nad olid ju väga nõrgad, panite tähele. Ta seisis heinavankrist tehtud poodiumil Saksa kiriku ees platsil ja kõneles. Papid on röövlid. Nad ei ole teie huvide eest väljas. Nad on teie annetuste ja töönajal ajal ennast paksuks söönud. On kätte jõudnud aeg, kui see soo tuleb kuivendada. Nad tuleb oma toolidelt minema ajada. Õigus on meie poolel. Pühakirja võib seletada iga inimene. Me oleme tüdinenud sellest, et vaid preestritel on õigus seda tõlgendada. Teda kuules hea hulk inimesi. Nad naugutasid kaasa. Hommikune jumala teenistus peakirikus oli just lõppenud. Ning üks haaval astusid mehed ja naised uksest välja ja sättesid end kodu poole minema. Paljud seisatasid ja jäid uudishimust vaatama, mida see kasuksep seal kuulutab. Ma olen oma silmadega näinud, mis kõik täie sugulastega all surma surmavallas toimub. Ma käisin seal ja võitlesin ise, ostis imestus pominet. Mõned vangutasid kahtlevalt pead. Näete! Ta osutas Jakobi poole, kes kinni seotud peaga tema kõrval seisis. Uskuge mind! Me käisime teemonitega võitlemas teie hingede pärast ja nägime ise, mis seal toimub. Jakob, te ju tunnete teda. Ta on siin see linna kodanik. On ju kõik tõsi! Jakob noogutas pidulikult. Näete, ta on teie pärast kannatanud aga nii viisi rohkem teinud, kui teie veeringud indulgensi müüja kastis kunagi teha suudavad. Mõistus tõrgub aru saamast, kuidas preestrid, kes teavad seda, mis all surma vallas toimub, lasevad sel lihtsalt niisama juhtuda. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ja kas mungad ise satuvad sinna? Mis te arvate, kas nemad peavad seal piinlema? Ei, ainult meie, lihtsate inimeste, hinged on seal Need kokkulepet tuleb tühistada. Me paneme need teemonid oma põrgusse kinni ja põlegu seal isekeskis. Õige jutt! Nooremad sellid mustpeade kildist hüüdsid tunnustavalt ja raputasid rusikaid. Teemonid ei ole kõik võimsad. Nad on väga nõrgad. Peamine on neile vastu astuda ja siis on võit meie käes. Ma kutsun teid kõiki minuga kaasa koos nende vastu võitlema. Mungad võtavad lihtsalt teie raha ja parseldavad selle maha. Ehitavad selle eest endale iluaedu ja nikerdavad teemonite kujusid. Nad on nendest kujudest endale jumalat teinud. Nad austavad neid teemoneid rohkem kui nähtamatud issandat, kelle käest tuleb meile arm. Nüüd mõmises ka osa üle jäänud rahvast nõusolevalt. Iga ühel oli mõni lugu rääkida sellest, kuidas mungad olid raha kõrvale pannud, või kirikku vara enese mugavuse tarbeks kasutanud. Ja raad ja teised kaukamehed on nendega meestis, Kisas Hoffmann ja sirutas käe välja. Ei ole kedagi, kes oleks aus ja rikkumata. Kõik võimul oliad on vargad, kõik! Te vaadake vaid! Kirikust astus pareesti välja rae härra koos oma 16-aastase tütrega. Linnapeal liikusid juba mõnda aega kuuldused, et rae härra oli lasknud kirikule annetatud kulla ja hõbeda kokku sulatada ja tütrele eheteks valada. Seal läheb teie kuld ja hõbe, mida te olete preestlitele ja munkadele andnud selleks, et oma sugulaste hingi päästa. Püüdsetud metallid, issandale endale annetatud, nüüd on nikerdatud ehteks ja pandud albiks uhkeldamiseks välja. Mis me teeme siis nüüd? On teil tõist kõik sellest? Inimesed pöördusid vaatama. raehärra ja tema tütar jäid kohkunult keset inimsumma seisma. Minust ei vaatata seda niisama nagu lambad ja nagu truud lambad kummardate ju oma ülemaid. Teete alati nii nagu teid kästakse. Ühtegi sõna ei ütle vastu. See on kõik raha võim. Melchior Hoffmann hüppas heina heinavankri pealt maha ja tormas Raeherra tütre juurde. See taganes hirmunult paar sammu aga Hoffmann viskus hoopis tema ette porisegusesse lumme põlvili ja pani käed hardalt kokku. Langege siis kõik koos minuga põlvili, sest see kuld ja hõbe, mida te näete, on ju pühitsetud ja kirikule mõeldud. Antke sellele siis austust mis on pühitsetud esemetele vääriline, truud ja ustavad lambad nagu me kõik oleme. Mustpea sellid viskusid tema kõrval irvitades palvesse, ise pilkavalt hirmunud tüdruku poole jõllitades. Mõned teised rahvahulgast järgesid nende eeskuju, kostis naermist ja naiste itsitamist. Maa, kogeles tüdruk ja läks näost punaseks. Mis siin toimub? käratas rae härra vihaselt. Selle peale aga langes üha rohkem inimesi põlvili, naeru pugistades ja tõsist nägu ette manades. Tüdruk hakkas nutma ja jooksis varrukaga nägu varjates minema. Raeherra põrnitses veel vihaselt põlvitavaid inimesi ning pöördus siis sõnagi lausumate tüdrukule järele. Näete nüüd! Näete nüüd! Hüüdis Hoffman püsti karates. Ta jooksis tagasi oma heinavankri juurde ning sellit tõstsita sinna peale. Just nii nagu need siin minema jooksid! Jooksevad teemonid meie eest minema, kui me kõik koos oleme! Kui me tõsiselt palvetame. Kui ma oma sellidega algäisin, siis suutsime me mitu deemonit hävitada. Aga meid oli nii vähe. Aga te näete, kui suur jõud on selles, kui me koos oleme. Kui usk ja õigus on meie poolel. Me ei pea midagi kartma. On aeg tagasi võtta see vaim, mille meie jumala pojad ja tütred meile kõigile võrdselt jagasid. Nii et mitte keegi ei saaks seda rohkem endale pidada kui keegi teine. Võim rahva kätte! Inimesed tõusid püsti ja kogunesid tihedamalt tema ümber. Tõesti, see oli olnud nii lihtne. Nad olid koos, nad tundsid, et nende käes on jõud ja õigus. Täna öösel ma kutsun teid kõiki mitte Saksa kirikusse, kus me võtame enda ümber kasukad ja läheme oma usuvõitlust pidama. Mul on teie kõigi jaoks kasukad valmis. Nii head kasukad, nagu te veel kunagi näinud ei ole. Kõige paremad kasukad. Kõige paremast nahast! Te näete, kui tugevad me koos oleme, kuidas mitte mingi raamatu tarkus, mitte mingi raha või pühitsus, vaid lihtne ja aus usk toob meile võidu kuradi ja surma üle. Me võidame nii palju, et te olete lõpuks lausat tüdinud võitmast. Inimesed hõiskasid, kõigil olid näod rõõmsad. Käe viipega vaigistas Hoffman neid. Issanda nimel me palvetame. Võit on meie päralt vaid siis, kui me oleme hingelt puhtad, kindlad ja toetame üksteist viimase lõpuni. Ei mingid kõhklusi, ei mingit taganemist. Täna öösel võtame me vastu leiba ja verd ja vabastame surnute hinged. Teeme neile tee vabaks taevasse. Oma palvetega ehitame me taeva redeli ja hõisates kõnnivad piinast vabastatud sealt üles lauldes issandale kiitust, sest mitte meie, vaid kõige kõrgema päralt on au. Inimeste silmad põlesid, kõik tundus võimalik. Mitte Saksa kirik oli seremooniaks valmis valmistatud. Mitu väikest alle oli altarile seotud, ja inimesed askeldasid rõõmselt ringi ja passisid endale kasukaid selga. Tunda oli peo meeleolu. Mõned olid kodus õllest ja viinast julgust võtnud. Kasuksepad kasutasid viimaks kõik kohtadele ja preester alustas missa läbi viimist. Vastaval kohal tõusis Hoffman jutluse pidamiseks püsti. Tehke nii nagu mina, kuulutas ta. Me läheme alla ja hirmutame neid teemoneid. Te ei pea ise kellegagi võitlema hakkamagi. Kui nad meie suurt hulka näevad, siis nad põgenevad ise nagu tasstuule käes. Küll te näete! Reester Andreas oli Hoffmannilt välja pressinud lubaduse, et nad lähevad vaid kohale ja näitavad inimestele purgatoriumi, et nad ise tõesti näeksid ning siis tulevad nad kõik koos tagasi. Tegelikult oli ta kuni viimase hetkeni kõhelnud ka selles plaanis, aga nähes rahva indu, nende vaimustust, ei saanud eitada, et midagi on toimumas, mingisugused muutused tulevad. Võibolla ei olnud need just need muutused, mille tulemist tema ootas, aga oli selge, siin saavad alguse uued asjad. Vana jäätakse maha ning uus tuleb asemele. See on kogu aeg niimoodi olnud. Ja kui vahel see ongi valulik, siis samas on see vajalik, sest vaid läbi maha jätmise valu on võimalik tõeline uuenemine, tõeline muutumine, see, mida issand kõigi meie käest nõuab. Andrias tõstis nua koguduse kohale ja kõik langesid hardalt ja hirmunult põlvili. Siin olid kohal vanad ja noored, mehed ja naised, ühed sellepärast, et tahtsid oma surnud sugulasi aidata, teised, kes uskusid Hoffmanni sõnu kõigi inimeste võrdsusest, kolmandad, kes olid tulnud vaid uudishimust ja soovist keelatud vilja maitsta. Olgu siis nii! Ta hakkas kirikulistele leiba ja talle verd jagama. Kõik oli tärevil. Mõne hambad plagisesid vastu serva. Kui esimesed inimesed krambeldes maha kukkusid, kohkusid mitmed kirikus oli näost üsna ära ja paar tükki lipsas isegi läbi ukse tagasi välja, kuid enamik võttis siiski vaprelt armulaua vastu. Priester ei olnud sellist pilti kusagil enne näinud. Tõmblevad ja oigavad kehad mööda kirikut laiali, kasukad ümber tõmmatud, suud ja näod verised. Kui ta ise kõige viimasena karikast jõi ja hambad jälle valutama hakkasid, kui ta vaevaga jälle pilgu maast tõstis ja kollases ringi vaatas, siis paistis talle parvede viisi ringi hulkuvaid hündte. Hoffmann juba lõrises ja ajas inimesi kollaselt kumavast august alla. Aga Andreas ei olnudki eriti imestunud, et paljud siiski ei soovinud teemonitele vastu astuda vaid põikasid hoopis kirikuuksest välja ja näised läksid niisama linna peale luusima. Hoffman püüdis neid oma sellidega tagasi ajada, aga nood kalpsasid kõrvale ja pudenesid mitmes suunas laiali. Hoffman ulgus ja urises, aga asjata. Lõpuks õnnestus neil ikkagi enamik rahvast kiriku keskele kokku karjatada ning hundid hakkasid vaprusest värisedes Hoffmanni kannul käigusuust sisse tippima. Ta vaatas murelikult ringi, ja kõndis neile järele. Aga mis siis saab, kui deemonid neid ikkagi ründavad? Neid oli paras hulk ja kui nad kokku hoiavad, siis ei tohiks midagi hullu juhtuda. Hoffman oli eelmisest korrast ka juba oma õppetunni kätte saanud, vaevalt ta enam niisama hooletult kuraditele kallale kargab. Nad läksid üha alla poole. Käigu seinad pulseerisid vaevumärgatavalt ja ninna tõusis kirvesuitsuvingi. Sörkiv rivi jäi äkki tema ees seisma. Hundid tõstsid päid, nuhutasid õhku, püüdes aru saada, mis toimub. Eespool hakkas ulgumist ja kilamist kostma. Ta püüdis end madalas käigus kergitada, et paremini näha, aga tema ees olevad hundid hakkasid ootamatult rabelema ja katsusid tast mööda joosta. Ajasid ta tasakaalust välja ja ta põnsatas külili. Andreas raputas end püsti, taganes. Kõik oli seal kohas meidi laiem. Hundid punusid minema. taast üle hüppates või seina vahelt end läbi pressides sabad jalge vahel. Läbi lõõdsutamise kuulis ta nüüd deemonitele iseloomuliku ulgumiste kädistamist. See kajas käikudes nagu katedraalis. Hundide rivi tormas rüsinal üles tagasi kirikusse. Kõigil silmad pungis ja keeled suust väljas. Ta ootas. Viimaks neised kõik on juba põgenenud ja ta hakkas ettevaatlikult alla poole minema. Käänaku taga paistis veel üks robikond hunte, kes olid tihedalt käigus õlg kõrval. Urisesid ja laksatasid hammastega kädistevate kuradite poole. Huntide peade, kuradite sarvede ja sabade vahelt nägida, kuidas veidi eemal, käikuda ristumiskohas, ümaras kupli taolises saalis rahmeldas ringi suur punt vaid teemoneid, nahkhiire tiibadega ja sokkusarvedega. Paistis, et nad on üsna mitmest hundist kinni saanud ning lohistasid nüüd rabelevaid võitlejaid mööda käike alla poole, ise samal ajal neil nahka seljast maha kiskudes. Mõnel oli juba nägu paljas. Hundist paistvad inimesed karjusid kui ratta peal. Aga deemoneid oli nende ees liiga palju. Teised hundid ei saanud kuidagi appi minna. Ta astus paar sammu edasi ja seisis koos teistega. Siin ei paistnud muud võimalust kui taganemine. Hea, kui nad suudavad ilma rohkem võitlejaid kaotamata üles jõuda. Ta urahtas, lootes, et teda seegi kord kuulde võtab. Hoffman ei pööranud peatki, Paistis, et ta ei alla anda. Vähemalt mitte vee. Andrias ohkas. Üle demonite kädina kostis äkki võimsat lõrinat, Ja kõrval ilmus välja suur, valge karvaline hund. Kuradid hakkasid teda nähes kiljuma ning tõmbusid kuidagi aupaklikult kõrvale. Hoffman tundis ära tundra hundi pikka heleda karva, nudid ja näritud kõrvad ning armilised küljed. Muidugi ta teadis seda kasukat. Ta hakkas vihast ulguma. Terve Saksa kiriku esine plats oli inimesi täis. Seal olid linnakodanikud ja talupojad, naised, mehed, lapsed, kes kõik kaelad õielid tema poole üles vaatisid. Mõned varresid kättega silmi. Harv hommikune talve päiki oli välja tulnud. See peegeldus lume pealt vastu. Õhk oli selge ja karge. Siin üleval puhus kibe külm tuult. Jõnks haaval. Liikus tema kitsas puur järjest kõrgemale, kuni see lõpuks kolksakaga pidama jäi. Inimesed hõiskasid all, väikesed nagu putukad. Eemal poodiumi peal tõusid raehärrat püsti ja rahvas jäi käe viibutuse peale vaikseks. Ta pingutas kuulata, mida nad seal all räägivad, aga tuul ja lindude kädistamine kellakambris lubas tabada vaid üksikuit sõnu. Hoffman, valetaja. Jutlustanud karistuseks ta teadis muidugi ilma sõnu kuulematagi mida nad tema süüdistuseks räägivad aga see kõik on välja mõeldis ta ju ei olnud valetanud ühtegi sõna ta ei äsitanud ainult tõtt oli ta jutlustanud nad siis aru ei saa kui nad vaid oleksid kõik koos teemonitele vastu astunud kõik koos neid rünnanud siis oleksid nad võitnud Kindlasti. Aga rahva rämps on muutliku meelega. Ühel päeval kannavad nad sind kätel Järgmisel aga leiutavad uusi viise, kuidas sind surnuks piinata. Paras nende hingedele, et neid seal purgatoriumis küpsetatakse. Ta ei tahagi seesuguseid tühiseid inimesi aidata. Loll pead! Karjusta alla rahva hulgale. Mitte keegi ei vaadanud üles. Ilmselt oli tema sõnu vaevalt kuulda. Ära heida meelt, Hoffman! Kõik kestab edasi! Raputas pead ja vaatas, kuidas Andrease puur tema kõrval üles tõmmet. Kuidas preester proovis talle julgustavalt naeratada, ise samal ajal oma karunahast kasukat palja ihu peal koomale tõmmates. Sellel ei olnud muidugi mingit mõtet. Kasuka olid nad neile kaasa andnud vaid pilkeks, et nad kauem siin piimleksid. Nii kiiresti külmakätte ei sureks. Oleksid rahvale veel mõnda aega lõbustuseks. Tõelised piinad ootasid neid alles pärast. Selles ei olnud kahtlustki. Lollpead! Karjuste uuesti nii nagu kõri võttis. Tornis hakkasid kellad lööma. Nende helin oli nii valid. Puuri rauastrellid helisesid kaasa. Kõik ümber ringi võbises. Hallid linnud tõusid prahvakuga luugist lendu, üles, sinisesse taevasse. Hoffmanni pilk tabas väikest teemonit, kes oli sättinud end luugi serva peale istuma ja irvitades talle nüüd otsa vaatas. Hüüdis Hoffmann võidukalt teemoni poole. Tal oli hea meel. Naer tuli peale. Paistis, et ikkagi oli õnnestunud need munkade lepingut tühistada. Kuradid olid purgatoriumist väljas. Ja ongi tänaseks kõik. Te kuulsite meelis fridantaali ulmejuttu Kasuksepp. Paar päeva tagasi nägi ilmavalgust ka meie uus osa sarjast tunni Tekstra, see kord juba seitsmes, mis sisaldab endas kolme tõlkelugu. Meid toetada ja neid seitset osa kuulata, saate aadressil patreon.com tumedat tumedatunnid. Nii et jagage meid oma ja vaenlastega. Kohtume teiega, kui mitte enne, siis esimesel detsembril meie sünnipäeva osas. Kõhedate kuulmisteni!